0: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana. Olhar é regalado aqui esta semana, António Araújo.
1: Uma notícia na sequência daqui do que falámos, não sequer ter a presunção de ter sido este programa, mas se calhar contribuiu. Falámos aqui e condenámos o o abate de, de locomotivas históricas do início do século XX... E até carruagens dos anos 30, de 1930, e, porque realmente não se compreendia, algumas delas eram património nacional em França. Em muito e, mau estado, mas muito bonita. Exatamente. E, e, e houve recu, um recuo na decisão de abater da CP e, portanto, nós não devemos que deixar de registrar quando a CP, no comunicado enviado para os jornais e para as redações, como disse, Perante as manifestações registadas nos últimos dias na opinião pública, no sentido de ser realizado um esforço de preservação de algum material ferroviário desativado, que integra o lote atualmente em processo de venda para abate, decidiu suspender o mesmo. Portanto, eu acho que também é louvável não só que tenha decidido suspender, como tenha assumido que o fez... Digamos, não é por pressão da opinião pública, mas é devido a uma sensibilidade manifestada pela, pela opinião pública e eu acho que isso é, é de louvar numa empresa como a CP. Também outra notícia mais longínqua, mas que passou de se calhar aqui um pouco despercebida, e é estranho que tenha passado despercebida, porque é é muito numerosa o que eu vou falar, são um (risos) milhão e meio de pinguins que foram descobertos na Antártida, é muito pinguim. Os pinguins não votam nem (risos) são espectadores. É muito pinguim e só foram descobertos devido a drones, eh, algoritmos, satélites da NASA, que encontrou aquela que já é considerada uma das maiores Colónias de pinguins de Adélia Seja lá isso o que for,
0: do mundo Duas boas notícias de cá e de lá longe E tu, Luísa Schmidt
2: Não é o impacto do nosso programa Mas é o facto de uh, ter recebido uma nota interessante de um investigador da Universidade do Porto André Fernandes que a propósito da nossa sugestão aqui da abertura de clínicas veterinárias pelas universidades ele informa-nos e é bom saber-se este facto que o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar da Universidade do Porto, disponibiliza já à comunidade um hospital veterinário uh, no qual são praticados preços uh, muito inferiores aos do mercado e, e tem um serviço de urgência permanente 24 horas por dia. Portanto, isto é uma nota extremamente positiva e, e que se devia replicar noutros sítios do país. Outra, outra, outra nota positiva vai para o, o prémio Terra de Fame, que é é promovido pela Fundação Yves Rocher e que hum, permeia projetos, mulheres que estejam a, a desenvolver projetos de sustentabilidade em vários sítios do mundo e eh, no caso português eles promovem este este concurso em em vários sítios do mundo, mas no caso português eh, ganharam duas pessoas uma que foi a vencedora principal eh, que se chama Estrela Matilde e que trabalha na Ilha do Príncipe em São Tomé, na maravilhosa Ilha do Príncipe Eh, ganhou com o projeto Cooperativa de Valorização de Resíduos Mudar o Mundo, uma ilha de cada vez Eh, e este projeto é um projeto que aproveita tudo é extremamente interessante não só visa a transformação dos resíduos orgânicos que são produzidos na ilha para composto, para agricultura ali ainda há há muita agricultura familiar e outra, como também a produção de joias através da reciclagem de todo o género de vidros e de facto como ela é designer, consegue peças absolutamente extraordinárias E esta cooperativa, além disso, ainda tem outra dimensão, que é, põe põe as mulheres, não é por ser a Semana das Mulheres, do Dia das Mulheres, mas de facto põe põe várias mulheres a trabalhar, elas também cá estiveram, portanto as pessoas de de São Tomé, eh, com uma grande energia, porque no fundo estes projetos são extremamente difíceis de montar, E elas já estão a velocidade de cruzeiro, o que é absolutamente espantoso pela persistência, pela imaginação, pela força e pela persistência. Outra coisa que fazem também é aproveitar o plástico, já conseguiram recolher 600 mil garrafas e com isso, através de uma uma técnica não poluente, fazem tijolos. Uh, mas uma coisa que a, que, a ilha do, que a Ilha do Príncipe está também a fazer é como quer ser o primeiro, o primeiro local da África livre de plásticos, já está a restringir a entrada de qualquer tipo de plásticos na ilha. Portanto, isto é muito interessante porque é inovador. A segunda pessoa que ganhou, que é Cristiana, chama-se Cristiana Costa, teve uma menção especial, tem uma ganhou com o projeto Naz, Naz quer dizer Esperança em turco, vai recolher todos os restos, é da Covilhã, portanto, trabalha, ela não é da Covilhã, ela é de Lisboa, mas foi para a Covilhã, e, e na Covilhã, que é um sítio, como nós sabemos, onde há uma grande tradição de testes, um, ela vai recolher os restos das fábricas, portanto os restos do linho, os resto do algodão, o resto das fazendas, e com isso cria, sendo designer também, cria moda. E cria uh, peças absolutamente únicas e com estilo uh, moderno, mas, ao mesmo, mas simultaneamente ético, consciente e responsável. Portanto, temos aqui uma, algo que é um exemplo de comércio justo, e ao mesmo tempo está a aproveitar resíduos, portanto, está a fazer economia circular, não é? Nada se perde, tudo se transforma. E atua em parceria, de facto, com pequenas empresas da área têxteis. Texto, e já tem, já consegue colocar em alguns sítios emblemáticos até de Lisboa.
0: Gabriela Canavilhos, do teu olhar arregalado da semana.
2: Já temos aqui falado da Arábia
3: Saudita e também, e até falado bem do príncipe uh, Mohamed bin Salman que tem feito uma pequena revolução uh, no seu país, no sentido em que tem feito, uh, tem tentado modernizar e implementado algumas mudanças significativas, aos poucos, uh, digamos assim, esta ideia de que as mulheres finalmente já podem conduzir uh, é uma grande revolução no oh, século XXI. Para 2020 um. as
0: coisas estarão equilibradas. Bom,
3: e um desses esforços tem sido a liberalização da indústria de entretenimento, tanto é que a Arábia Saudita está a ter neste momento, pela primeira vez um surto de concertos pop Hum. Coisa que nunca não tinha tido antes E os jovens e as pessoas Normais que gostam Deste tipo de entretenimento Costumavam e costumam Recorrer aos países Na fronteira Para poder dançar e e assistir A concertos pop E então neste momento já há uma oferta Interessante de concertos pop E o último dos quais que foi anunciado Agora recentemente O convite diz Que é extremamente estritamente proibido dançar durante o concerto. Ou seja, aos poucos, a Arábia Saudita, por via de Mohamed Bin Salman, está a aproximar-se de conceitos europeus, está a promover os concertos pop, porque não, embora com cuidado chama a atenção que sim, venham assistir ao concerto, mas atenção, não podem dançar. É, apesar de tudo, um sinal positivo.
0: O seu sobranho franzido, à semana que passou, António
1: Rouges. Continua a haver uma grande confusão sobre as regras para as árvores em Lisboa. Há um um regulamento que foi aprovado na Assembleia Municipal em em julho de 2017, que é muito diferente daquele que tinha sido aprovado na Câmara dois anos antes. Isso pode ser normal, porque teve que baixar as comissões do ambiente e da descentralização da própria Assembleia, mas o que é facto é que não, não há uma voz unívoca na na Câmara de Lisboa em relação a esta matéria. Recentemente houve um embater de um autocarro turístico numa árvore da Avenida Liberdade e a Câmara disse que que passava a ser da sua responsabilidade. É preciso, nós temos consciência que no eixo entre o Marquês Pombal e Entre Campos, a gestão das árvores é feita por quatro juntas e, portanto, isto torna-se um bocadinho ingovernável. Mas... O Sá Fernandes e o vice-presidente Eduardo eh, Cordeiro disseram que a transferência de, de, de competências já tinha acontecido eh, para as para, para juntas parece que sim, mas há aqui, qual será o poder que a, que a, que a Câmara vai, vai ter nisto tudo, é muito, muito complexo. Outra questão também mais de, de fora mas que, que, que é muito preocupante acho que talvez não tenhamos falado muito dela aqui se calhar merece é a aprovação, já, já referimos aqui uma vez, mas é a onda revisionista que está a tomar o, o, a governação da Polónia e, sobretudo, foi, surgiu a primeira acusação com base numa lei que proíbe mencionar campos polacos campos de concentração polacos. Chama-se Campos Polacos, porque realmente Varsóvia diz que não existem campos polacos. Bem, os campos eram na Polónia, é só isso que se quer dizer, mas enfim, já que a Polónia foi dos países que mais sofreu durante a ocupação, é verdade que realmente. Uh, foi dos grupos com mais mortos a seguir aos judeus, e que manteve um governo no exílio, também em outros países, mas enfim, e que tem mais pessoas distinguidas pelo centro de Yad Vashem, etc. Mas o que é facto é que quer Israel, quer os Estados Unidos, condenaram muito esta proposta de lei, do, esta lei que já está em, em hum. vigor do governo polaco, pelos riscos do seu revisionismo. E que ficam patentes com o facto do primeiro-ministro polaco ter dito que também houve crimes de judeus contra judeus. Claro que sim, isso é é um facto que que houve questões muito complexas e e que nós sabemos. Até houve um filme, O Filho de Saúl, como se sabe, que falava da atividade do Sondar Comando, etc. Mas nada disso, então se se a Polónia está a defender-se contra Uh, aquilo que considero ser uma injustiça não é como a reescrita da história que vai, digamos, procurando uma equivalência de culpas que vai uh, ultrapassar isto. Uh, e, portanto... É muito mais que do
0: que um preciosismo linguístico. Muito, Há uma muito, tendência muito, muito ideológica isso, aí a querer do que apagar do passado. Porque é, esta ação
1: judicial foi intentada contra um site de um, de um jornal argentino, uhum. página 12 isto é algo que pode de, de, de ter efeitos não apenas na Polónia mas se só tivesse na Polónia já de era grave, agora isto pode ter efeitos internacionais muito muito graves. Gabriel Canavilhas do Sobre o Olho franzico.
3: Pois a propósito de a revisionista uh, também me incomodou muito esta semana o levantamento da proibição que Obama tinha feito em 2014, a proibição da importação dos chamados troféus de caça. Essa proibição abarcava os troféus de, de presas, de orelhas, de caudas de paquidermos, de elefantes, de rinocerontes, de hipopótamos, a caça uh, do Zimbábue, da Zâmbia, para uh, evitar não só uh, a continuação da caça uh, nesses países, uh, como também dissuadir, digamos assim, a continuação dessa atividade. E uh, esta semana uh, a administração de Trump fez uh, reverter essa lei e, uh, através de uma nota oficial, levantou essa proibição e, portanto, até aumentou a lista de animais e de países que podem uh, uh, proceder a essa importação. E isto, evidentemente, tem foros de gravidade, até porque pode estimular novamente este tipo de atividade. Esta é uma, uma nota negativa no plano internacional. No plano nacional, que estava aqui de chamar a atenção para uma entrevista muito infeliz da Diretora Regional de Cultura do Centro, a doutora Celeste Amaro, uh, que uh, dá uma entrevista a propósito de um outro assunto uh, e uh, tem o um mau gosto de elogiar a programação do Grupo de teatro Leirena de Leiria, não porque não seja um grupo de teatro interessante, porque é naturalmente, mas porque, não mas incomodam porque a por incrível que pareça, eu estou a abrir aspas, não me pediram dinheiro. Ainda por cima na área do teatro, foi algo que me tocou bastante. É uma lição como um grupo de teatro profissional se dedica de corpo e alma ao seu trabalho e vive sem pedir dinheiro, não incomoda a administração central. Isto não acontece, nem em Lisboa, nem no resto do país, e estes uh, preferem estar a trabalhar na programação uh, em vez de estarem sentados ao computador a tratar de processos de, uh, de, 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 de candidaturas a apoios ao Estado. Estas são declarações que inaceitáveis por parte de uma diretora regional de cultura que tem como missão dar seguimento às políticas de Estado e as políticas de Estado e do Governo são muito claras no que respeita à à obrigação do Estado de apoiar as companhias de teatro e de apoiar a produção cultural. Portanto, aparece-me que é uma nota extremamente negativa que não pode ficar em branco e eu quero aqui deixar que a minha posição é absolutamente contra esta atitude.
0: Acho que os políticos devem fazer um seguro de vida política cada vez que vão dar uma entrevista. O teu sobre franzido da semana, Luísa Schmidt.
2: Bom, mais uma vez os impactos das alterações climáticas e, e desta vez atingindo dramaticamente o litoral e particularmente o Algarve, uh, o tornado que ocorreu mostra bem que existem vulnerabilidades extremas na nossa zona costeira, uh, o mar sapou as bases das falésias e muitas caíram. O problema que aconteceu em Valde de Lobo há uns anos atrás em que, por causa da ruína das falésias, sobre as quais as casas estavam erradamente construídas, tiveram, elas caíram, tiveram que ser demolidas e agora está a reaparecer em vários outros sítios, não é? Não, 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 sobretudo nos sítios onde estão as zonas mais ocupadas do Algarve. E mesmo as Ilhas Barreira, as célebres Ilha Barreira, que ficam ali na zona da Ria Formosa, é muito difícil de não reconhecer a importância dos processos de retirada de, dessas ilhas, um processo que já se iniciou nos finais dos anos 80, depois foram, de vez em quando, retomou-se, mas depois foi-se sempre parando. Hoje também foi lançado um livro... do grupo de trabalho do litoral coordenado pelo Filipe Duarte Santos, portanto, que teve uma equipe grande a trabalhar com ele, e onde se propõem várias medidas, que podiam ser seguidas como antevisão e prevenção de uma política que é necessário com a qual é necessário avançar e que vão desde do ponto de vista do Estado, um certo redesenho institucional, clarificação do regime jurídico, os célebres direitos adquiridos, mas depois as pessoas vão construir em zonas que são altamente vulneráveis, também o redesenho do modelo de gestão. Por outro lado, ao nível hum, do cidadão, é é muito importante criar mecanismos de mediação, portanto este é um problema que tem, tem que ser antecipado nas suas diversas dimensões e também do ponto de vista científico. meios de continuidade para as estruturas científicas e administrativas poderem continuar a recolher dados, com monitorizações continuadas e a comunicação dos resultados científicos. Acho que é cada vez mais importante também comunicar estes resultados de modo a que esses resultados informem políticas públicas diferentes e mais mais atuantes. Uma nota também, como um assunto completamente diferente, a contratação de Pedro Passos Coelho como professor catedrático convidado e que, independentemente das histórias que ele tenha para contar, e tem com certeza muitas, eu lamento este facto pelo sinal que isso representa para a universidade a que pertenço, que é a Universidade de Lisboa, e sobretudo por duas razões. Primeiro porque esta maneira de convidar ex-titulares de cargos políticos para a universidade, Tem tem uma figura já criada, mas que é no regime de conferencista, faria todo o sentido convidar Pedro Passos Coelho como outros para ser conferencista e para dar módulos. Enfim, ser conferencista seminários faz faz todo o sentido e não, não uma posição tão estruturante do ensino como professor catedrático convidado. As carreiras das universidades tornaram-se muito mais exigentes e deveriam-se ter tornado também muito mais autónomas das considerações político partidárias E nós estamos longe na Europa de ser caso único, acontece em vários outros países, mas na verdade isso não significa que não lamentemos que esse facto tenha ocorrido entre nós.
0: Quero ouvir a vossa opinião, dizer que no final desta sexta-feira a Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Sociais e Políticas se demarcou de um abaixo-assinado que correu esta semana contra a demissão de Passos Coelho enquanto professor convidado. Houve alguns textos fortes e aguerridos na imprensa, presumo que nas redes sociais também. Levanta-vos algumas questões, António Araújo, esta contratação de Pedro Passos Coelho. O
1: facto de ele dar aulas não não me levanta questões nenhumas. Eu creio que não foi um aluno brilhante na licenciatura.
3: Não há dúvida que ser primeiro-ministro durante quatro anos e meio... Um, significa adquirir, para adquirir um capital de conhecimento da máquina da administração pública. É indubitável que há a aquisição do conhecimento privilegiado mesmo na relação com a Europa e na relação com as instituições europeias e foi, no quadro, e foi no quadro uh, até da Troika, no quadro de, de, muito específico em que houve até parâmetros um, anormais de relacionamento institucional com Internacionais, específicas na área da economia, portanto, eu admito que tenha algo para partilhar. Agora, o quadro, ou melhor, a designação e a equiparação a catedrático parece-me extraordinário. O abaixo assinado contestava a competência
0: competência do ex-primeiro-ministro para dar aulas de administração pública a alunos de mestrado e de doutoramento, quando ele próprio não possui estes títulos académicos. Mas isso parece-me
3: é isso. exagerado uh, sobretudo o título que lhe é o uh, Agora, que parece-me que ele pode e deve fazê-lo no quadro de seminários uh, a mesmo a uh, a alunos de doutoramento. Sim, só uh, tem importância uh, há uh, muitos que fazem. Não e é, isso e que é, é do interesse de universidades poder uh, beneficiar daquilo que ele tem a partilhar. Portanto, eu acho que não se deve tirar as pedras todas não, uh, não, uh, não, relativamente eu... a, a, a esta esta carreira docente. Agora, parece-me é que uh, começou demasiado alto e acho que uh, durante o período em que ele pudesse partilhar esse seu conhecimento podia muito bem fazer um doutramento, porque tem conhecimento suficiente para fazer o doutramento e assim. folhou-ia certamente com
2: muita facilidade.
1: Agora há aqui um ponto que é preciso dizer as universidades estão cheias de professores convidados que não têm doutoramento
2: São pessoas Embaixadores, não sei o quê cuja... Agora, durante tanto isto se houve e não se levantou
1: problemas não, a Mas não são
2: catedráticos convidados Não, é não uma há muitos pessoas tão... Mas uh, quem é reconhecido um papel e uma, e uma capacidade No mesmo título uh, que o, Pesco, uh, o reconhecimento cultural que... e enfim de grande cultura e de... Há até pessoas, por exemplo, como o Benjamin Pereira que nem sequer tem Ah. Nenhum estudo e, no entanto, foi-lhe reconhecido essa essa cátedra, porque, de facto, é uma pessoa que deu provas na sua vida de grande cultura e de grande profundidade científica. Não, o que eu quero dizer é que este caso não
1: é o primeiro...
2: Não, mas eu disse nem não é o primeiro nem, nem e acontece Mas tu és noutros. contra que assim, é o que não, não, sou completamente a favor disso. Sou completamente tu, mas, a favor.
1: não é conferencista, O Benjamin Pereira.
2: Mas o Benjamin Pereira tem um respaldo, E tem uma, uma, uma vida toda dedicada à ciência e à investigação.
1: E, e, não e, e, é, é bem já... é a mesma
2: coisa, não é? Não é bem a mesma, e, mesma e, coisa confesso, mas, confesso, é. mas, a fazer uma o avaliação qualitativa o que estou dos conhecimentos a fazer sobre, 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 a questão, não, não, sobre sobre esta figura Do professor catedrático convidado. Porque, em dizendo, em dois eu. pontos de vista, porque eu julgo que os titulares de cargos políticos não, não, e devem ser conferencistas, mas não ter estas carreiras que, no fundo, são estruturantes e a própria exigência da carreira universitária eh, tem que ser mais ou, tem que ser autónoma das considerações político-partidárias. Eu concordo, mas
1: não é só com as considerações político-partidárias, é... Tens também embaixadores ou militares, coisas de uhum. gente, que são convidados. Isso acho, pois, isso Mas acho eu não bem. É que não, não possas é que achar terapos. bem os, os embaixadores e tudo, esses também não deram provas da, na sua. Depende
3: dos embaixadores. Posso meter aqui. Posso é, me meter é, há na
1: uma, conversa. duas, ou há umas regime mais cooperativo que só podem dar aula
2: Já não é política, António, António sabe os, qual é que é As opinião. pessoas que
1: têm o doutoramento e pronto, e os outros são todos conferencistas já se bem, o, o ex-ministro Paulo Portas dá aulas na Universidade Nova creio que em Economia e Gestão e com grande apreço dos alunos uh, portanto, António, ou tem o grau e dar fizeste um, inquérito, dar, aos alunos? Fizeste um inquérito aos alunos? não, estou a dizer, é, ele dá e pelos vistos funciona, segundo disseram os diretores da, da Nova o não sei é, há dezenas de pessoas que não têm o grau e ou não admitimos para ninguém não, não,
2: não, não. António,
1: é só basicamente a este tem
3: a ver com o perfil de Pedro Passos Coelho. Isto é, o Pedro Passos Coelho que nós conhecemos e que o país conhece, uh, independentemente da eficácia dele como primeiro-ministro, é uma personalidade a quem os portugueses, mais atentos a esta matéria, uh, nunca encontraram uma consistência intelectual e cultural. Eu de grande eu comecei por dizer que ele não foi um aluno de se, grande monta se tratasse de um político que independentemente da sua eficácia como político se uh, fosse alguém com uma grande uh, consistência cultural mas fosse Sei, bom, um Gabriela, que fosse se já estamos
1: a entrar em florestas
3: de, não, mas, Porque o que mas, estamos, mas este isso é determinante o que isso é determinante para a reação pública à sua, à sua, à sua à escolha para este cargo foi este o A razão fundamental da reação pública, o facto de Pedro Passos Coelho não ser reconhecidamente alguém com quem se possa conversar sobre literatura, com quem se possa conversar sobre arte, com quem se possa conversar sobre qualquer coisa, ou até sobre política internacional... Até sobre política internacional, geopolítica, é, é, porque tem-se sempre, e sempre se teve, enquanto ele foi primeiro-ministro, e eu estive sempre nos debates na, no, no Parlamento, sempre se teve a noção de uma limitação da sua visão. Mas com o pode falar visão. de literatura, de cinema, de arte bem. geopolítica. E esse é é pode e o outro não pode. Muito bem, por isso é que nós nunca isso... duvidamos que o Paulo Portas pudesse... Está a ver pudesse... a floresta em que entramos. Não, não estou, não é floresta, porque nós temos capacidade de ajuizar a esse nível. Mas, nunca ninguém duvidou isso... da capacidade do Paulo Portas ter uma abertura intelectual que o diferencie do, do, do Pedro Passos Coelho. Mas quando. também não é professor catedrático.
1: Não sei, eu, eu, a questão não, não é tanto... posso se que as professores uh, só podem ser convidadas com é pessoas com, é uma, com doutoramento
2: é, Um professor ou então os outros vão todos para Não, o professor catedrático é, é, uma, é uma figura professor catedrático convidado mas é, mas é de facto uma, uma questão, é uma posição estruturante. É aí eu acho que as coisas... Portanto, é isso que eu lamento.
0: Nuno Garoupa utilizou uma expressão curiosa. O professor de Direito e Economia comparou o ISCSP a uma espécie de estoril académico dos exilados da política. Há também depois estas marcas das próprias instituições que um, podem ou não ganhar com isso. Seguimos olhando as eleições italianas da última semana. Ora, parece que há dois mil e poucos anos um italiano disse sobre este lugar que Portugal ocupa agora, que aqui existia um povo que não se governava, nem se deixava governar, pois Caio Július, olha bem para a tua nação, porque com a vitória de dois partidos, e no caso do 5 Estrelas é muito curioso porque é um partido italiano, europeu, do sistema político italiano, mas diz-se anti antipartidos e anti-europeu. O 5 Estrelas teve 32%, partido ao movimento de Luigi Di Maio, 31 anos, um discurso muito mais sóbrio do que o do seu antecessor, o fundador Beppe Grillo. Tivemos também crescimento da Liga Norte de Matteo Salvini com. os dois juntos, mais de metade dos votos, mais de 50%, um deles terá que ser a locomotiva de uma coligação governamental, depois o Partido Democrático em queda com 18%, e Silvio Berlusconi, num papel um pouco perdido, a sua Força Itália teve 14%, os dois partidos antissistema, um francamente populista, a Liga Norte, dirigida por Mateus Salvini, que é adepto de Trump de Putin, de Le Pen, quer deportar os imigrantes à Itália, ou 5 estrelas com um discurso francamente populista mas a despertar o interesse de muita gente até pela juventude do seu líder ganhou o populismo a Itália e qualquer que seja a seleção governativa é um problema para a União Europeia? Lisa Schmidt.
2: A primeira coisa que eu quero sublinhar é que a Itália tem estado muito sozinha Abraços com o problema muito particular que é a chegada dos refugiados.
0: Quer dizer, Sozinha não porque uh, fez aquele negócio com a Líbia. Sim, e mas em relação à Europa, os refugiados no, mas para no a Líbia.
2: fundo a União Europeia não tem dado aqui o apoio que deveria dar. Portanto, tem, dado, tem estado abraço com esse problema de uma forma de facto particular. A segunda coisa é que a Itália tem uma tradição histórica muito antiga de difícil conjugação de fragmentos políticos. Desde sempre, há muito tempo que tem governos minoritários, porque as regiões não querem perder poder relativamente às outras, as indústrias são mais fortes de um lado. Se ninguém ganhar, às vezes há a sensação Que se ninguém ganhar, também ninguém perde, quer dizer, porque tem um sistema político adaptado a esta incerteza, tem uma tradição, como eu dizia, de regionalização, que contrabalança, ou ou melhor, que ajuda a diminuir o efeito negativo desta dispersão. Destas destas eleições, hum, ainda, portanto, a Itália consegue manter à tona, eu também gostava de ser isto né? consegue manter à tona a atividade política e algumas figuras que ele estão cavaleiro. mesmo que, que são absolutamente inaceitáveis e uma delas, eu espero o cavalier, uma delas, eu espero que uh, fique, tanto ele individualmente como toda, novo, já, toda já é, é o cabelo, não, não, se não se encontra um cabelo branco ali portanto, uh, toda <risos> pode ir para o jogo do isto eu me ensinava alguma coisa. Sou de italiano?
1: É Ensinar italiano. É experiente é experiente
2: <risos> Mas, portanto, espero que... Falar tanto eu, ele falar cultura, <risos> geopolítica. Tanto ele individualmente, como toda a ideia política que ele transporta consigo, fique definitivamente aposentada, apesar da falta de cabelos brancos. Não é? Vamos ver. Hum,
0: Vamos ver, se não será um peão ainda interessante nesta luta agora para uma coligação... Capaz de se aguentar uns tempos, o teu olhar sobre o que está a passar no belo país, Itália.
3: Ora bem, eu acho que a boa notícia das eleições foi que isto foi o princípio do desaparecimento da queda e do fim político do Berlusconi. Hum. Uh, eu acho que esta é a boa, a boa notícia. O facto de Berlusconi ter ficado em terceiro lugar uh, é uh, algo que... Bem, ao uh, fim
0: de quantas eleições já ganhas, não é?
3: Sim, mas repara, ele três, volta... Três governos, tentativa pelo menos, de, de, de voltar, de voltar ao, plano, ao plano, aos palcos políticos uh, e de repente fica em terceiro lugar. Uh, isto, uh, depois de ter sido primeiro-ministro durante tanto tempo, é uma excelente notícia. Provavelmente não se mete noutra. Portanto, é, a grande boa notícia é o princípio do desaparecimento... E Comparativamente Cone, apesar aqui com os outros das senhores. operações plásticas e apesar <risos> dos implantes de cabelo e apesar daquilo tudo. É o mundo contemporâneo. Exatamente. Agora, há um artigo uh, do público muito bem escrito pelo José Pedro Teixeira Fernandes que eu recomendo a quem está a ouvir a procurar, recupera a história da, da, da construção da Itália e a forma como todas as repúblicas, desde, enfim, desde o princípio e, e demonstra como hoje a Itália, tal como nós a conhecemos, é o resultado de uma conjugação de, 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 de cidades-estado, de como sabemos, não é? Mas, sobretudo, de culturas muito diferentes. E, portanto, é um, são muitos países dentro de um país e essas várias Diferenças de, de, de povos e de gentes e de mentalidades estão também um pouco na origem uh, destas eleições sucessivas e de votações tão dispares, porque de facto só é, é muita gente diferente a votar. Uh, e muita gente diferente a pensar de, de maneira diferente e uh, na verdade uh, estas eleições em particular uh, são também como dizia a Luís assim, também o reflexo deste último ano uh, em que a Itália se viu confrontada com a crise da migração, mas também uh, mais um exemplo uh, do, do euroceticismo que está uh, a atacar a Europa e uh, mais um caso de cansaço uh, dos partidos tradicionais e portanto mais uma Sim. vez os partidos tradicionais apanharam pela medida grande e subiram os partidos que, de alguma maneira, voltam costas àquilo que são os os paradigmas habituais. Se pensarmos bem, no no Norte, que é a zona rica de Itália, a zona que produz riqueza, ganhou a Liga, muito mais à direita, e a zona do Sul... Uh, onde são os mais uh, desalentados com o futuro, os que têm menos esperança, o que têm menos rumo uh, e que já não ocorrido no- na Europa e que estão à procura de alternativas uh, que ainda não estão préfiguradas, uh, ganhou cinco estrelas e, portanto, o que vai muito mais uh, ao encontro dessa, desse, desse perfil. E e ao centro, então, ficou o o, O Partido Democrático, Democrático, que, apesar de se dizer que foi um descalabro, não foi assim um descalabro tão grande, 19% ou 18,7%
2: também, enfim... É recuperável. É recuperável. É, mas como tu dizias, há aqui um facto, de facto, a era dos blocos centrais parece ter passado um, um pouco, não é? Sim. O que não significa que tenha passado à história era dos valores sociais e socialistas, esse não. Mas de facto dos blocos centrais Sim. nota-se em vários Sim. países da Europa o uh, que isso está a acontecer. Não? Claro. Os partidos sociais
3: democratas e socialistas vão ter que encontrar de facto um novo, um caminho, novo caminho. caminho e vão ter que, sobretudo, que assegurar que as bandeiras sociais, as bandeiras políticas que uh, que, que foram as deles, não sejam tomadas por partidos uh, populistas, quer de extrema-esquerda quer de extrema direita sobretudo já não existe extrema-esquerda, são todos de liberais ou de extrema-direita uh, e, e assegurar que essas bandeiras continuam sobre a alçada dos princípios humanistas e, uh, e não deixar fugir sobretudo esses princípios, mas agora não queria estar na pele do senhor Sérgio Mattarella, o presidente de Itália, que ao que tudo indica é um homem muito decente e muito respeitado Ainda e bem. ele é que vai ter que desembrulhar esta bota e bota com disco a Itália, não é? <risos> e com perdigota. Uh,
0: António, isto, apesar de tudo, não provoca grandes convulsões, tendo em conta a estabilidade em França e na Alemanha agora, com o governo de coligação dos dois principais partidos. A Itália acaba por mostrar aqui que não tem assim tanto peso em termos do equilíbrio
1: europeu, ou não é bem assim? Não, isso é um, um bocado verdade, mas isso é um bocado verdade. E até também chama a atenção uma crónica muito importante do Jorge Almeida Fernandes, que esta, que esta semana, aliás, lançou um livro, um livro no, de crónicas no, no, no Público, na sala do Jornal. Exatamente, e, e como sempre com uma grande clarividência. Mas aqui há aqui vários fenómenos na, na questão das eleições italianas. O primeiro é que realmente o Partido Democrático não teve um resultado tão desastroso de 18,7%. Eu acho que foi talvez um bocadinho de. É isto que distingue os líderes clássicos, de, se calhar, destes novos líderes mais irrequietos e populistas. Esta demissão um bocadinho abrupta do Matteo Renzi exatamente. foi talvez precipitada, porque Isso. ele poderia ter um papel importante aqui, e é isto que distingue do Luigi Di Maio, do, do Matteo Salvini e, e até do próprio Berlusconi, que são, e dos Trumps, vamos se costuma dizer, que são o presidente que. Tem um, um. Não se demite numa cola, Tem cola. Exatamente. O, o Berlusconi é um caso. Eu, eu não estou tão ciente como a Gabriela nesta certidão de óbito ao, ao Silvio Berlusconi, porque ele pode desempenhar aqui um papel importante. Tenho muita confiança. Este é um
2: grande no... desejo que nós temos. <risos> não, 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 mas o problema é que. O problema, alcance, é o problema do Berlusconi. O problema do
1: Berlusconi, nós podemos ter esta coisa passional e achar graça que ele tenha desaparecido que não desapareceu. Calma, que ele, ele teve apenas menos 1% com o Partido Democrático. E o Partido Democrático, o Matteo Renzi demite-se. E o Berlusconi lá está e se calhar a, a funcionar aqui como charneira de uma possível solução política até de um governo a 3% da Liga. Do 5 estrelas e até do... Eu acho muito improvável, mas... Sim, sim. E nós confiamos muito no presidente Sérgio Matarela, realmente é uma pessoa sim. de uma grande dignidade, como confiámos muito em presidentes anteriores, Bertini, etc. Mas os poderes que o presidente tem face uma situação extremamente complexa, são muito...
0: Eh, limitados. São muito complicados
1: e muito limitados. não é Porque realmente a Liga teve uma, um, um aumento vertiginoso, passou de 4% para... Para 17, não é? Nas eleições de, de, de agora de 4 de março. O 5 Estrelas, como se adivinhava também, teve os um, um 32% de votos. O Berlusconi não ficou propriamente muito bem, mas não está mal. E o, e o que é perigoso é que o Movimento 5 Estrelas tinha uma rejeição de qualquer tipo de, de coligações. Mas Luigi de já vai dizer que isto talvez possa. a coisa possa não ser não ser assim. Agora, para termos presente, e por isso não vale a pena festejar muito, porque Berlusconi ainda gozamos com aquele lado bufo e picaresco. O, o, o Salvini, o Matteo Salvini, é um homem, um ex-comunista, que aderiu muito cedo aos ideais da extrema-direita, até aos 20 anos. Este homem já era vereador de Milão, a sua cidade natal. E é um homem que ainda há pouco fez um, um, um comício com a Bíblia na mão e com o Terço, e ia dizer que ia ser o Duce, quando ele é extremamente crítico do Papa Francisco, e não por acaso, a Conferência Episcopal Italiana de Roma alertou os italianos, já antes das eleições, contra as promessas descabidas dizer não acreditem em milagres. <risos> pois bem, o que é que este homem propõe? Propõe deportar mais de 600 mil imigrantes, garantir umas reformas mínimas de 1.000 euros para todos os idosos, e estabelecer uma flat tax, uma taxa igual para todos, de 15%. É uma medida que se fosse aplicada esta flat tax, texas, Era a faria co- quintuplicar a dívida pública italiana que já é a segunda maior da Europa a seguir à Grécia, sendo que na Grécia temos uma solução política em que o Syriza que veio da esquerda está agora assi- associado aos nacionalistas do Anel, mas enfim eu tive há pouco tempo em Itália talvez explique um pouco estes 32% e estes apelos ou, ou estes fenómenos que até se podem dizer proto-fascistas, não é? Porque ele faz as mesmas promessas do Mussolini, lembram-se todos a histórica promessa do Mussolini de pôr os comboios italianos a chegar a horas, e chegavam a horas os comboios. Mas se nós estivermos em... E a Luísa aflorou um bocado isso uh, é, é, A Europa não foi muito solidária com a Itália, e agora a Europa está a pagar Sim. esta falta de solidariedade, como sempre acontece quando há falta de solidariedade. As crises europeias decorrem sempre de, antempadamente, os funâmbulos da Europa, como se viu na Primeira Guerra não, não perceberam o que estava em causa Bolonha, hoje à noite, quando eu digo à noite a partir das 6 da tarde, no inverno, é uma cidade em que não se pode entrar no centro, eu acho que eu, isso quando cá cheguei o centro é perigoso, que está cheio de, de jovens imigrantes que estão a pedir e então ameaçadores. portanto as pessoas não estão fogem do centro de Bolonha, eu estive lá e isso posso testemunhar e era importante ver quem é que foram os votantes aqui na na, na liga numa pessoa que em que, que promete deportar 600 mil uh, imigrantes porque realmente a Itália está com um problema de imigração vejam por exemplo na Umbria que é uma zona de esquerda já obrigam os imigrantes a trabalhar a comunidade da Umbria a trabalhar na limpeza dos jardins públicos etc sem pagar um por porque é a única forma de contentar integrar e contentar um bocadinho. Contentão, o porque... Eleitorado é que eles servem
2: para alguma coisa, um bocado Claro, simples. porque
1: o eleitorado não toleraria uma coisa de género. Pois, os claro. Todos os estereótipos, e, e até não são só estereótipos, também algumas coisas de realidade, de criminalidade, etc., virem ao de cima.
2: Portanto, uma, bom, um bom, bom, governo bom, 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 de esquerda,
1: um governo comunal de esquerda, está a impor, e bem, Sim. na minha opinião, aos eh, refugiados e aos imigrantes que trabalham na limpeza de jardins públicos sem pagar nada. E é isso. E, portanto, estamos. Isso, isso é a esquerda que faz isso. Agora, imagina o que é que fará a extrema-direita. Sim. Esse é o caldo de cultura explosivo que ditou este resultado se bem que a Itália, como sempre sempre teve uma genial capacidade de lidar com situações próximas da ingovernabilidade mas esta em si é particularmente difícil e a lição que vai ser para a Europa é muito muito grave, não é? Mais uma vez, pode-se dizer que estamos a depositar a Gabriela talvez um bocadinho de cética, mas nós temos que agarrar um bocadinho ao Macron porque ainda é o, um foco de alguma esperança, não é?
3: Sim. Eu gostava só aqui de assinalar porque acho curioso Uh, a saída do Pepe Grilo do, do, do Movimento 5 Estrelas A substituição por este Luigi Di Maio Não é comum Nós, um partido nascer já. em volta de uma figura Porque o, o partido nasceu Sim, só é. Em volta daquela figura A figura por ser, uh, enfim, fora do normal e, e, e ser um palhaço, não é? E... e, 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 e Cresceu, ampliou-se, sedimentou-se, graças à mudança completa do seu líder neste Luigi de Maio ah, e ainda por cima uma mudança que passou pela vontade do próprio Pepe Grillo. É muito interessante dire... esta mudança. da
1: esquerda passou por uma direita... Mas atenção, é muito este género de candidatos fantoches, lembro-se do Marco Panello, lembro-se do Partido Radical Italiano, da Cicciolini, etc. Portanto, isso sempre foi muito comum na na vida política italiana. Agora, este folclore ter passado para uma arena, é que o Movimento de 5 Estrelas, agora teve 32% de votos. É preciso, nós temos bem... Vamos, provavelmente, encará-lo como Primeiro-Ministro de Itália. Agora, como é que o Matteo Renzi... Eu acho que foi de uma irresponsabilidade tremenda. Eu acho que, quando se fala também nos chunambles, também o demissionismo numa hora como esta, foi muito muito grave.
3: responsabilidade. Muito grave. grave. É Ora... certo é que a economia italiana Continua a ser uma economia forte
1: Sim, mas se for a flattex, um, se sim, a e, for aprovada E é um país, flat... é,
2: um
3: país é um país que se consegue ah, é um organizar No meio da desorganização Isso <risos> e, e se a Itália não existisse A Europa era, era uma coisa muito mais
0: boa Outro país onde também Se vive bastante razoavelmente Tal como o nosso país Está cada vez mais amável e desejado É Nova Zelândia Escutemos aqui Breves segundos da primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern.
2: In terms of being pregnant, mm. how much of a help in those approval ratings do you think the baby? How much does he help out?
1: Mm.
3: He's slipping agendas there.
2: I, to trick you into telling us what you know and you haven't told anyone.
1: No, I haven't told anyone. Um, I thought that it would be detrimental.
2: Yeah. Really? Mm. Yeah, Isto
0: porque numa semana em que o Dia da Mulher teve uma força e uma voz como se calhar não víamos há uns anos apelei a olharmos estas crónicas que regularmente se podem ler no Expresso A Vida de Salos Altos, de Paula Cosme Pinto são crónicas muito estimulantes e na última semana ela perguntava se uma primeira-ministra ser atraente e estar grávida é relevante cita o programa 60 Minutos, versão Austrália. Jornalistas portugueses, façam também um 60 Minutos, que a versão americana é um dos melhores programas que o jornalismo tem para apresentar. Já conheci muitos primeiros ministros, mas nunca um tão novo, poucos tão espertos e nenhum tão atraente. A descrição é feita pelo programa 60 Minutos na sua versão à Austrália e refere-se a Jacinda Harden, a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, que também não foi poupada nesta entrevista ou nesta longa reportagem a questões sobre a sua gravidez. Ela está há quatro meses no cargo, com 70% da população a manifestar satisfeita com a sua liderança, tem 37 anos e o jornalista pergunta-lhe muito sobre mas quando é que nasce a criança? porque querem fazer contas se ela terá sido gerada durante a campanha eleitoral. A Primeira-Ministra neozelandesa vai chutando para canto, não vale a pena entrar neste tipo de detalhes, mas o jornalista continua a bater no tema, perguntando se é possível ter um bebê, ser mãe e fazer o trabalho de Primeira-Ministra, mas vai perguntar isso curiosamente ao Vice-Primeiro-Ministro, Winston Peters, que vai ficar à frente do Governo durante a licença de maternidade da Primeira-Ministra. Ora, se ela fosse um homem Pergunta-nos Paulo Cosme Pinto Se fosse um pai, ver o filho nascer Durante um mandato Seria isto assim tão questionado Tão inquirido Tão um tema Gabriela Canavilhas, qual é a tua opinião?
3: Eu tenho imensa opinião sobre isso Mas eu queria ouvir primeiro a opinião do António <risos> ah, é? Por ser homem, sim Creio que o foi, se não me engano sim, sim,
0: e
1: eu acho que aqui também há uma questão Que é, que é o seguinte Esta semana devemos nos regozijar por esta mobilização histórica, sobretudo em Madrid E também, curiosamente Mesmo em Cabul e em Mossul Que ainda há poucos dias, tiveram Há poucos meses, melhor foram arrebatados ao ISIS E houve uma pequena Administração, 300 mulheres Fizeram um, um, uma maratona não é, Em Mossul Agora, eu muito sinceramente acho que é natural Também não podemos começar a sexuar Os cargos, é natural Uma mãe, por isso é que a ligação da maternidade É, é um pouco diferente do Está, quem está grávida é a primeira-ministra Portanto, se a primeira-ministra de um país Aliás, lembram-se do episódio da Borga Acho que isso também acontecia na ficção dinamarquesa Eu penso que isso É, é relativamente normal que haja essa curiosidade Se depois entram em questões De, de querer já com, a começar a haver Uma espécie de bullying de, de perguntas sobre questões da intimidade Não, agora que é relevante saber Se ela vai ser substituída Pelo vice-primeiro-ministro, etc, etc Também acho que eh, até em homenagem às mulheres e aquilo que foi a, a grande manifestação em Madrid, o país que já mais, um dos países mais flagelados da Europa, se não mais flagelado pela violência doméstica a ver e se calhar por causa disso mesmo é que em Madrid se reuniu tanta gente no de centro sobretudo em Madrid, mas foram em 120 cidades, etc. Agora tudo isso depois não se pode também assexuar se quisermos ou, 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 ou digamos Abstraído do facto daquela Primeira Ministra ser uma mulher. Para tudo, em tudo, e a maternidade tem inscrita na sua.
0: E o comentário sobre a beleza física.
1: Ah, isso são coisas. Os...
0: Isso já, confesso que isso já não tem. Nenhum... Se calhar já, já disseram o mesmo em relação é. ao Macron, por exemplo. Sim, então já é um foi muito tipo consultado.
1: Um pessoal, e por outro lado, ou... também vejam, é. por exemplo, do Macron, aquelas coisas da mulher ser mais velha, depois há aquelas coisas de uh, quantas piadas não, não se recebe. É, mais. Então, houve já... essa circunstância é. então, perfeitamente então, sexista. Sim. Por
0: isso mesmo é que já eu digo
2: se que. que Macron tem jeito de lidar com mulheres mais velhas, por isso é que com a e ter tirada se fosse dita por mim Já estava já sabe. Não, aqui à porta. Vais crucificada Não, mas vai ser a mesma crucificada Eu acho que é natural
1: que haja Se uma primeira-ministra está grávida É natural então, que isso seja, seja Mas eu notícia. acho que todas as respostas é As
2: respostas inteligentes e certeiras Já foram dadas pela própria Primeira-ministra de Nova Zelândia Alguém No fundo ela diz Alguém já perguntou ao meu marido Se o facto de ser pai o afeta profissionalmente é e Há muito tempo é Mas espera Há muito tempo que também já se tornou inaceitável Perguntar a uma mulher quando, por exemplo, se faz uma entrevista para o, para o trabalho, as mulheres ainda são os únicos seres humanos com capacidade de, gesta, de, os, de gestação essa, essa dos filhos. Mas essa pergunta é ilegal. É, um, é se legal, vai ou não, não é? tê-los, não é? É uma pergunta ilegal. Mas, é é é? mas ela é a primeira ministra e e deu outra, não é... Espera, ela ela deu, quando deixar de ser primeira ouvir? ministra vai dar aulas no ela risco. Ela deu outra resposta inteligente. É a Estou vantagem. a perguntar isso como se eu fosse a primeira mulher que tem filhos e ao mesmo tempo trabalha. E eu acho isto uma resposta também bastante inteligente. E eu acho que ela está a dar um exemplo absolutamente fantástico de firmeza, de dignidade e de valores. E não quero sequer imaginar o que seria por exemplo a tradução em termos masculinos do mesmo género de perguntas. Perguntar por exemplo agora vou ser um bocado perguntar por exemplo a um homem uma coisa deste estilo Então, desde que a sua mulher o deixou, consegue dar despacho aos seus seus documentos? Uma coisa deste género. Ou então, olha, ser negligente como pai acha que vale o resultado? Deixa-me acabar. Acha que vale, vale o resultado que está a obter no seu desempenho profissional? Quer dizer, Mas não tipo estamos a falar coisas... disso por
1: ela ser Primeira-Ministra. Se é que se ela fosse uma não, trabalhadora ou é uma operária. O marido dela pode é ter uma normal. profissão muito responsável. E fosse é uma operária da Nova Zelândia, Zelândia, meus amigos. E, e não estamos a falar disso. E Só estamos a discutir que que isto aqui hoje.
3: Qual? Qual? Ela é Primeira-Ministra. Quanto tempo quando é a ausência, é a ausência de maternidade de uma Primeira-Ministra na Nova Zelândia? Será o tempo que ela
0: quiser, certamente.
3: Significa que. Pode eleitores ela quiser quando elege esta senhora para Primeira-Ministra, tem que saber que durante X meses ela não vai. Vai gerir o país, não é? Vai gerar vai.
2: uma criança, uma criança? Não, vai, não vai, vai gerar, gerar uma, vai uma criança Vai ter licença de maternidade algumas, algumas... Pode
1: que
0: Eu acho encontrar-se que... com o seu vice-primeiro-ministro Primeiro-ministro em exercício E... Uh... De
1: deliberar de assuntos.
2: É, mas respondeu Continua. Não, já, já disse, já disse o que tinha a dizer. que quer dizer... havia
1: também na Tetcher, o não? Dennis Thatcher, já falei disso, até acho que foi num programa recente. O Dennis Thatcher era sempre apresentado como um, um indivíduo fraco, até nos filmes do James Bond e tudo, como um, um indivíduo sujeito à, à vontade da Dama de Ferro. Portanto. Bom, não há bem, dúvida bem, no, que a empatia, ninguém... uh, Sim. a
3: Sim. empatia, uh, é. a uh, o Luís isso. perguntou relativamente é. à aparência. Evidentemente que na política hoje em dia, não é só hoje em dia, há muito tempo que assim é, isto talvez até tenha começado nos Estados Unidos, não sei, na era Kennedy ou até antes, não sei, mas... Há muito tempo que na política o aspecto, a imagem imagem, tem um peso importantíssimo na decisão do eleitor. E há agências de comunicação só para tratar da imagem. Portanto, é evidente. E da voz em todos os aspectos. Veja o Berlusconi. E veja-se os implantes do Berlusconi. Ou são cristas no (risos) público. ou exatamente. Mas isto para dizer que a a pergunta relativamente ao ao aspecto da senhora, evidentemente que conta, mas há uma coisa que conta muito mais, a empatia. E a empatia com o eleitor é a coisa mais importante e, claramente, esta senhora tem essa capacidade. E quando ela engravida, há logo um um aumento de empatia. Não há nada que seja mais empático com, com as pessoas do que uma senhora que engravida, porque... Torna-se próximo das pessoas. e não se torna-se e não fica das mães, diminuída, torna estar grávida por ter uma criança. Exato. Ah, é uma torna-se rindo, próximo das famílias, é. torna-se igual a cada um de nós, igual a cada uma das pessoas que está nas suas casas, com as suas famílias. Ora, esse elemento empático é fundamental para o eleitor e, para, e, para, e na relação do cidadão com o seu governante. Ah, quanto à a, a, a gravidez ser a mesma coisa ou não ser, não é bem a mesma coisa. Vamos lá ser uh, francos. Não é bem a mesma coisa. Uma, dizer, uma, uma pessoa que não está grávida e que não tem um bebê recente com dois, três meses, tem mais disponibilidade e mais energia, mais não sei quê, e mais capacidade se tem de voar. De energia, para que tem, eu, tem,
2: desculpa,
3: há há pequenas é, limitações. É uma... o, agora, o que eu acho é que não são limitações capacidade. que impeçam verdadeiramente não. o desempenho do seu papel. Qualquer profissão, qualquer atividade tem... Ter em conta o lado pessoal. E agora, não sendo o caso de uma mulher grávida, vou falar de caso de doenças graves em família. Estou-me a lembrar do caso do António Guterres, que teve a mulher com cancro uh, e que até faleceu. Estou a lembrar de Pedro Passos Coelho, que teve a mulher e tem com cancro. E, exatamente, é exatamente mesmo um caso, uh, são casos em que uh, um decisor político, um primeiro-ministro, alguém com grandes responsabilidades de condução do país pode também estar limitado na sua ação afetado, por ter é condições pessoais que limitem a, a sua concentração, a sua entrega pessoal. Mas sobre na isso que que medida, ninguém pergunta. Na mesma medida que uma mulher grávida, hum. uh, não, não na sua pergunta. gravidez houve ou... Houve é preciso na... lembrar e
1: nunca esquecer que houve humoristas, como o humorista, ou dito humoristas okay. João Quadros, que gozou com o cancro da mulher de Pedro Paz de
3: Coelho. Pois isso é, que que, uh, não, isso é lamentável. São questões que importam Eu não me lembro disso, refletir, mas acho que, lamentável. que importa não. refletir, porque a vida pessoal, evidentemente, que hum. tem
2: peso na vida uh, política. Agora, eu só queria dizer uma coisa do, do, que tem a ver com esta manifestação, muito rapidamente, tem tempo. a ver com esta manifestação dos 10, 8 milhões de mulheres em Espanha. Em si próprio, é, é, é muito, foi muito interessante e muito importante, mas, sobretudo, também porque reforça uma retaguarda que vai permitir que este movimento se propague para outros sítios onde, onde há uma grande carência do reforço do papel das mulheres e estamos a falar, não, há muito, não é muito distante, norte da África para aí fora. Portanto, isso é um sinal muito interessante. Vamos público, às vossas semana.
0: sugestões para os próximos dias. Gabriela Canavilhas, propostas?
3: Tenho uma proposta. Uh, visitemos o Museu de Arqueologia, o Museu Nacional de Arqueologia, porque uh, há lá uh, muitas, é Lisboa. há muitas razões para fazer essa visita, mas há, neste momento, uma exposição particularmente interessante. Uh, até porque eu estive na Roménia há duas ou três semanas, também por isso uh, recomendo para esta ligação nos dois extremos da Europa, nós aqui em Portugal e do outro extremo a Roménia, somos ambos países com uma base latina uh, e o, uh, a exposição do Museu Nacional de Arqueologia chama-se Ouro Antigo do Mar Negro ao Oceano Atlântico e portanto a Roménia e Portugal possuem ambos uh, importantes acervos museológicos de ouro e antiga e uh, são esses acervos que estão uh, patentes nesta exposição uh, e demonstram que ambos os países têm antigas civilizações que se dedicaram uh, ao trabalho do ouro e da prata e uh, são matérias-primas com valor simbólico uh, que uh, têm sent, certamente uh, capacidade de atrair visitantes e convido-vos a conhecer o que a Roménia e Portugal uh, também partilham em comum uh, nesta, nesta área de, de, da arte e do artesanato uh, ligado ao ouro e aos materiais nobres.
1: António Ruas. Uma exposição que inaugura dia 10, uh, no Mude, fora de portas, agora o um Mude no Palácio dos Contos da Calheta, ali junto ao Jardim Botânico Tropical. Uh, a Bárbara Cotinho tem feito um trabalho notável no mudo no e mesmo neste mudo que agora não está na baixa, uh, Tanto Mar uh, é fluxo Transatlânticos do Design, já esteve uma exposição uh, de design sul-americano e muito brasileiro uh, também no mesmo local este agora é, se quisermos uma exposição que vai procurar no, no âmbito do design dos do dois países, com curadoria portanto partilhada e conjunta, por Portugal a Bárbara Coutinho, por Brasil Adélia Borges. Recomendo também uma exposição extraordinária que está no Museu Bordal Pinheiro, de 150 peças de faiança, não é muito comum, eu fui várias vezes ao Museu Bordal Pinheiro, agruparem-se tantas peças, faz parte do acervo do museu, mas estas feitas estão expostas, não tanto o bordal das caricaturas, também ele, mas não tanto o bordal dos jornais das caricaturas, dos desenhos da paródia, etc., muito mais o bordal ceramista, e é uma exposição notável pela sua diversidade e pela sua riqueza. Luísa Schmidt.
2: Duas sugestões no Porto, No sábado 17 de março, às 14h45, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, vai haver o primeiro debate sobre o tema Aliança pela Floresta Autóctone, portanto é um ciclo que está a decorrer nesta biblioteca que é uma organização da Associação Campo Aberto, e quem vai falar é o professor Jorge Paiva, que é biólogo, botânico, ecólogo, ecologista e um grande comunicador. Portanto, recomendo que vão lá ouvi-lo. Não se esqueçam também de ir visitar os últimos dias da exposição da Almada de Negrejo no Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis, em Lisboa. No dia eh, 15 de de março, às 19h, a ler devagar, organizou um livro e, portanto, convida para a sessão de lançamento do livro O Ciclo Musical da Água, de Luís Ribeiro, que vai ser na Feran, na Livraria Feran na Rua Nova do Almada. Luís Ribeiro é uma figura muito interessante e peculiar, é engenheiro de Minas, é professor do Instituto Superior do Técnico e é responsável justamente pela área de hidrogeologia e recursos hídricos e o livro dele é o ciclo musical da água porque ele está sempre nesta interface entre aquilo que é a cultura e aquilo que é este recurso extraordinário que é a água Foi
0: um certo olhar Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano acessiam os desejos de uma excelente semana
2: do olhar.